0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurz, einige auch bekannter als Curse. Und heute geht es darum, wie man immer und überall Meditation praktizieren kann. Und dass es einfach wirklich, wenn man genau hinschaut, überhaupt gar keine Grenzen und Hindernisse gibt. Und selbst wenn du denkst, dass du welche hast, vielleicht nach diesem Podcast nicht mehr. Viel Spaß. Herzlich willkommen nochmal hier in dieser heutigen Folge. Ich freue mich, Ich freue mich, dass du am Start bist. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ich freue mich, dass ihr immer noch am Start seid oder ganz neu am Start seid. Und für die Leute, die diesen Podcast schon seit einiger Zeit hören, die vielleicht auch das Buch gelesen haben oder so, an dieser Stelle eine kurze Entschuldigung. Vielleicht werdet ihr in dieser Folge Sachen hören, die ihr schon mal hier im Podcast gehört habt, die ihr schon mal im Buch von mir gelesen habt oder wenn ihr mal auf dem Workshop wart oder sowas schon mal gehört habt. An dieser Stelle sorry dafür. Aber die Sachen, die ich jetzt nochmal sage, vielleicht oder wiederhole, sind die Sachen, die ich immer wieder gefragt werde. Sind die Sachen, die immer wieder aufkommen, wenn es um das Thema Meditation geht. Ganz oft begegnen mir Leute, die sagen, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren, aber es gibt so ein riesiges Angebot. Wo soll ich denn anfangen? Oder es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin so unruhig. Ich glaube, ich habe gar kein Talent für Meditation. Ich glaube, bei mir würde das gar nicht funktionieren, obwohl ich es echt brauchen würde. Dann gibt es wieder andere Leute, die sagen, boah, Meditation, das ist irgendwie was Esoterisches und dann muss ich irgendwie so komisch, boah, der, ja, hm, weiß ich nicht. Wiederum andere Leute sagen, und das ist eins meiner Lieblingssachen, bei mir wirkt das nicht. Also für andere ist das ja okay, aber bei mir wirkt das nicht. Ja? Und so gibt es immer wieder Sachen, die die Leute sagen, ähm, und dann meist die Frage hinterherkommt, ja, wo kann ich denn anfangen? Oder wie geht das denn? Oder wie kann man es denn machen? Oder gibt es denn eine Möglichkeit? Um, Punkt, 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 Punkt. Inspiriert worden heute gerade zu diesem Podcast bin ich, weil ich heute ein Gespräch geführt habe mit einer Freundin von mir, die auch zu mir gesagt hat, also eine Freundin von mir, die als Buddhistin quasi aufgewachsen ist, also Teil ihrer Familie, kommt aus Thailand, das heißt, die mit der ganzen Tradition, mit den ganzen Sachen vertraut ist. Das heißt, da gibt es schon mal keine... Berührungspunkte aus kulturellem Hintergrund oder so, dass man denkt, oh, das ist was Fremdes, sondern das ist sogar etwas, mit dem sie aufgewachsen ist. Aber trotzdem sagt sie, sie hat einen ganz krassen Job. Sie rennt von Meeting zu Meeting und ist von morgens acht bis abends acht komplett voll und dann noch die Familie und so weiter. Und sie wünscht sich zwischendrin gerne mal in den fünf Minuten oder in den zehn Minuten, die sie hat, da wünscht sie sich irgendwie, dass sie ihre Gedanken absetzen können. Dass sie vielleicht ein bisschen Ruhe findet, dass sie ein bisschen Kraft tanken kann, dass sie wieder ein bisschen durchatmen kann. Sie weiß aber nicht, wie sie das in diesen fünf bis zehn Minuten machen soll, weil sie manchmal wirklich nicht mehr zur Verfügung hat. Dann hat sie mich gefragt, geht das? Gibt es da eine Möglichkeit? Meine prinzipielle Antwort war natürlich, ja, na klar gibt es das. Na klar gibt es eine Möglichkeit, drei Minuten zu nutzen, fünf Minuten zu nutzen, zehn Minuten zu nutzen. Und dann haben wir ganz konkret über eine Methode gesprochen. Eine ganz einfache, eine ganz grundlegende Methode, wie man diese kurzen Zeiträume nutzen kann, um wirklich das zu erreichen, was sie sich gewünscht hat. Nämlich mit einfachen, kurzen Mitteln, die man immer und überall anwenden kann, etwas mehr innere Ruhe zu bekommen, etwas die Gedanken sich absetzen zu lassen, etwas den Stress sich beruhigen zu lassen. Und diese Methode, die ich mit ihr geteilt habe, die werde ich in dem zweiten Teil dieses Podcasts auch einmal mit euch gemeinsam durchgehen. Das ist wirklich einfach fünf Minuten lang. Es ist quasi eine einzelne Folge, die in der Chronologie nach dieser kommt. Die könnt ihr dann einzeln hören, nicht nur nach diesem Podcast, sondern auch immer, wenn ihr Bock drauf habt und einfach für fünf Minuten abschalten und innere Ruhe finden möchtet. Diese Fünf-Minuten-Meditation für innere Ruhe basiert auf den Sachen, über die ich jetzt hier sprechen möchte. Also wenn ihr Lust habt, dann hört jetzt hier noch ein bisschen zu und dann kriegt ihr noch so ein kleines bisschen Background und vielleicht werden ein paar sogenannte FAQs ja auch beantwortet zu dem Thema Meditation und grundlegende Meditation. Es gibt tausende von Arten der Meditation an sich. Es gibt Leute, die meditieren mit geschlossenen Augen, mit offenen Augen. Es gibt Leute, die liegen, es gibt Leute, die sitzen. Es gibt be bewegte Meditation, Leute, die schreien und tanzen. Es gibt Leute, die machen Yoga meditativ. Es gibt Qigong und so weiter und so fort und dann noch ganz viele wirklich unglaublich viele Möglichkeiten zwischendrin, um meditative Aufmerksamkeit zu entwickeln. Dann gibt es, wenn Leute, sagen wir mal, Leute sitzen mit offenen Augen, dann gibt es da auch wieder verschiedene Möglichkeiten haben die ihre Hände auf dem Schoß liegen. Dann gibt es wieder Leute, die machen Fingerzeichen, sogenannte Mudras mit den, mit den Händen. Dann gibt es Leute, die entweder laut oder leise bestimmte Silben sprechen, sogenannte Mantras. Dann gibt es Leute, die Dinge visualisieren, während sie da sitzen. Man sieht denen das nicht an, die sitzen ganz ruhig da, aber in deren Kopf, in deren Geist spielen sich unglaublich komplexe Bilder und Szenarien ab. In den äh, tantrischen, tibetisch-buddhistischen Methoden wird das oft verwendet. Dann gibt es wiederum Leute, die einfache Methoden machen, zum Beispiel auf den Atem achten oder auf ein bestimmtes Objekt achten, zum Beispiel haben die eine Blume vor sich oder eine Buddha-Figur und so weiter, werde ich auch gleich noch erklären, wie das funktioniert. Und dann gibt es wiederum Leute, die sogenannte analytische Meditation betreiben. Das heißt, dass man sich bestimmte Fragen stellt und den Geist und die Gedanken auf bestimmte Fragen oder auf bestimmte Ideen hin erforscht. Und dann gibt es noch die sogenannte Nicht-Meditation, also eine Meditation ohne Anstrengung, wo man keine Technik anwendet und einfach nur sitzt und da ist. Und ganz viele andere Sachen auch noch. Transzendentale Meditation, etc., etc., etc. Also, es gibt unglaublich viele Arten, wie man meditieren kann. Das ist auch wunderschön, denn irgendwo habe ich mal gehört, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber ich fand den Satz wunderschön. Es gibt wahrscheinlich so viele verschiedene Arten der Meditationstechniken, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Denn jeder von uns, jeder von uns möchte und will ja auch irgendwie abgeholt werden mit unseren ganz persönlichen Vorzügen und Sachen, die wir gerne machen und die wir nicht machen und Sachen, von denen wir denken, dass sie besser bei uns funktionieren und so weiter und so fort. Also gibt es wahnsinnig viele verschiedene Methoden und Arten der Meditation. So, das habe ich gesagt und das ist auch so und das ist auch gut. Allerdings ist es so. Dass es unter diesen ganz vielen Arten von Meditationen trotzdem einige gibt, die sich durch die Bank durchgesetzt haben, weil sie eben nicht nur irgendwo mal für eine Person irgendwie funktionieren, sondern weil sie etwas ganz Grundlegendes und Grundsätzliches vermitteln, was wir alle gemeinsam haben. Ja, es gibt also Meditationsmethoden, die sind relativ allgemein gültig. Das bedeutet, dass das Methoden sind, Techniken sind oder Arten sind zu meditieren, die eigentlich für alle Menschen gleichermaßen geeignet sind. Und wenn man irgendwo anfängt zu meditieren, dann ist immer mein, ist meine Erfahrung und auch das, was ich vielen Leuten rate, ist, Fang an mit einer Sache, die sich sehr bewährt hat. Fang an mit einer Meditation, mit einer Meditationstechnik, die seit vielen, vielen Jahren, Generationen, Jahrhunderten, Jahrtausenden übermittelt worden ist, die erprobt worden ist über ganz viele Generationen und die auch schon Lehrerinnen und Lehrer ganz vielen verschiedenen Schülerinnen und Schülern beigebracht haben. Also Leuten mit den Arten von Problemen, Leuten mit einer anderen Art von Problemen und so weiter und so fort. Also wähle eine Methode oder such dir eine Methode, von der du weißt, dass sie mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch für dich und für deine ganz spezielle Neurose und deine ganz speziellen Bedürfnisse anwendbar ist und funktionieren wird und die was Bestimmtes auslösen wird. Ja? Und das ist am Anfang extrem empfehlenswert. Und dann passiert Folgendes. Man lernt vielleicht auf dem Weg der Meditation noch andere Techniken kennen, probiert die aus und guckt und schaut und so weiter. Und vielleicht macht man auch irgendwelche Sachen, die nachher extrem komplex und kompliziert sind. Zum Beispiel gibt es, wie ich schon erwähnt habe, in der tibetischen Tradition, zur tibetisch-buddhistischen Tradition, die ist ja auch nochmal unterteilt in verschiedene Untergruppen und da gibt es dann nochmal Unterteilungen, aber damit möchte ich euch hier gar nicht langweilen. Da können wir uns dann irgendwann bei zehn äh, Stunden lang bei 15 Glas Wein drum unterhalten. Aber. In dieser tibetisch-buddhistischen Tradition und auch in einigen anderen, äh, japanischen zum Beispiel Traditionen, gibt es extrem komplexe Meditationstechniken, die mit Visualisierungen zu tun haben und rituellen Handlungen und die sind, die dauern teilweise ähm, tagelang. Ja, zum Beispiel der Dalai Lama äh, macht in letzter Zeit hin und wieder mal etwas, das heißt Kala Chakra, das ist ähm, eine Praxis quasi die über mehrere Tage geht. Da gibt es vorbereitende Vorträge und vorbereitende Übungen und dann gibt es Einweisungen und Einweihungen und dann werden Dinge visualisiert und dann gibt es Mantren und so weiter und so weiter und so weiter und es wird vor dem geistigen Auge ein, ein, ein ganzer Kosmos von Dingen aufgebaut etc etc etc. Das ist auch alles. Es ist wundervoll. Es ist faszinierend. Es ist es ist es ist tiefgründig. Es ist ähm, es ist wirklich äh, ein, ein krasses Erlebnis, also nicht nur Kala Chakra, sondern viele dieser ähm, Methoden. Und wenn man auf dem Weg der Meditation ist, will man vielleicht irgendwann diese Sachen ausprobieren oder kennenlernen. Und wunderschön, wundervoll, absolut großartig. Aber das Interessante ist, dass ganz viele Leute, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer und ganz viele Leute, die auf, auf diesem Weg sind, irgendwann wieder zurückfinden zu den allereinfachsten Dingen zu den allereinfachsten Methoden. Und neulich habe ich dort auch einen anderen Satz gehört von ähm, einem Lehrer, der schon sehr alt ist, der gesagt ich habe keine Zeit mehr. <lacht> ich habe keine Zeit mehr dafür, all diese wunderschönen, krassen Meditationspraktiken zu praktizieren, die mir unglaublich gefallen haben und sehr gut getan haben. Ich werde bald sterben. Ich habe es eilig. Was ist die einfachste, direkteste Art? Und da kommen wir dann manchmal wieder zurück, auf gewisse Weise, zu den Dingen, die man vielleicht ganz am Anfang als allererstes praktiziert hat. Vielleicht hat man dann einen anderen Background und verändert Details und sagt, ah, hier mache ich das kleine Detail etwas anders oder hier mache ich das so und dann. Oder ich mache sogar, und das ist wahrscheinlich der größte Schlüssel, ich mache sogar irgendwann noch weniger, als ich ganz am Anfang gemacht habe. Ich mache noch weniger. <lacht> da tauchen wir auch wieder in eine andere Welt ein. Aber was ich damit sagen möchte ist, dass die einfachen Methoden nicht nur am Anfang für Anfänger was sind, was man macht, wenn man nichts kann und nichts weiß, sondern dass die einfachen Methoden auch das sind, was die ganz erfahrenen Menschen praktizieren. Weil das Einfache ganz oft einfach das Direkte, das ist das, das nicht nur Einfache, sondern auch Einfachste und Einleuchtende Deswegen würde ich, egal ob du ganz lange meditierst oder jetzt neu anfängst, mehr oder weniger das Gleiche empfehlen. Wie zum Beispiel in dieser äh, 5-Minuten-Meditation für innere Ruhe, die nachher noch im Anschluss folgt. Die erste Grundlage der Meditation, und da gibt es auch wieder viele Missverständnisse, ist nicht, nichts zu denken oder auf einmal sofort total ruhig zu sein. Und ähm, die, die erste Grundlage von Meditation ist auch nicht, äh, sofort eine Erleuchtung zu finden oder sonst irgendwas, sondern die erste Grundlage der Meditation ist, dass wir etwas Ruhe und Entspannung in unser Gedankenkarussell reinbekommen. Denn normalerweise bewegen wir uns durch unser Leben mit ganz vielen Gedanken an eventuelle Dinge und Sachen, die in der Vergangenheit liegen und Sachen, die in der Zukunft liegen und Dinge, über die wir uns Sorgen machen und Dinge, über die wir uns gefreut haben und Sachen, die uns piesacken und so weiter. Und das sind dann nur die Gedanken, die auf der Oberfläche stattfinden, derer wir uns manchmal bewusst sind, wenn wir da sitzen, aus dem Fenster gucken und dann vielleicht bewusst in Tagträume ab abgleiten, abdriften. Und dann gibt es auch noch ganz viele Schichten von viel feineren Gedanken, von viel feineren kleinen Gefühlen, Regungen, Emotionen, die in uns auftauchen und die unsere Gedanken und unsere Erfahrung der Welt auch mit beeinflussen. Normalerweise sind wir uns alle dieser Vorgänge nicht sonderlich bewusst, die laufen ganz unbewusst ab. Und steuern aber trotzdem unsere Wahrnehmung und die Art, wie wir uns fühlen und die Art, wie wir durch die Welt gehen. Die Art, wie wir mit uns selbst und auch mit anderen Menschen reden und umgehen. Einer der ersten Punkte in der Meditation ist, dass wir dieses Gedankenkarussell ein kleines bisschen beruhigen. Ja? Punkt 1. Ruhe und Entspannung. Und diese Ruhe und Entspannung wirkt sich dann auch auf unseren Körper aus. Wie genau das funktioniert, das werde ich gleich noch erzählen. Wenn der erste Punkt also ist, ein bisschen Ruhe und Entspannung in dieses Gedankenkarussell zu kommen, dann bedeutet das trotzdem nicht, dass das so sein muss, sobald wir uns hinsetzen und anfangen zu meditieren. <lacht> es ist also nicht so, dass wenn du dich hinsetzt und meditierst und dann ist nicht sofort Ruhe im Stall, dass du was falsch machst. Im Gegenteil. Denn was ganz oft als erstes passiert, wenn wir uns hinsetzen und ruhig sind oder versuchen, Ruhe und Entspannung einkehren zu lassen, ist, dass wir merken, wie unentspannt wir eigentlich sind. Das ist so ähnlich wie, stell dir vor, du hast drei Jahre keinen Sport gemacht. Ja? Dann gehst du zum ersten Mal zum Training. Das Erste, was du vielleicht merkst, ist, dass du gar nicht so fit bist. <lacht> du kommst schnell aus der Puste, dir tun die Arme schon nach anderthalb Liegestützen weh und so weiter. Das heißt, eine der ersten Sachen, die du merkst, ist, oh oh, ich bin nicht sonderlich fit. So, In dem Moment ist das noch gar kein Problem. Im Gegenteil, das ist was Gutes. Denn du erkennst, aha, da ist eine Menge los in meinen Gedanken, in meinem Kopf, beziehungsweise da ist nicht so viel los in meinem Körper mit den Liegestützen. Vielleicht kann ich daran was machen. Vielleicht hilft mir das. Vielleicht fühle ich mich besser. Vielleicht habe ich mehr Klarheit, vielleicht habe ich mehr Gesundheit, vielleicht habe ich ein besseres Gefühl mit mir selbst, wenn ich daran ein bisschen was mache. Wenn ich ein bisschen fitter werde, wenn ich versuche, ein paar mehr Liegestütze zu schaffen oder allgemein ein bisschen besser in Shape zu kommen. Oder wenn ich versuche, ein bisschen auf meinen Geist zu achten, ein bisschen dem zu beruhigen, nicht alles so ernst zu nehmen. Vielleicht geht es mir dann besser. Das heißt, zu merken, dass deine da Menge los ist, ist was total Schönes und Positives. Die zweite Sache, man kann sich den Geist ungefähr so vorstellen, das habe ich auch schon hin und wieder mal erwähnt, weil ich dieses Bild so schön finde, wie, stell dir vor, eine Flasche Wasser, die ist gefüllt mit Wasser und da ist aber auch ein bisschen Sand drin. Und wenn du diese Flasche ständig schüttelst, 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 dann verwirbelt der Sand. Und das Wasser kommt dir trübe vor und ständig in Bewegung. Wenn du dann durch so verwirbeltes Wasser versuchst durchzugucken, siehst du nichts, ne? weil das Wasser trübe ist durch den Sand. Du hast also keine Klarheit. Du weißt zwar, ja, das ist irgendwie Wasser, alles auch Sand und keine Ahnung, aber was liegt dahinter und kannst nicht durchgucken, hast keine Klarheit. Wenn du dann die Wasserflasche einfach mal für eine Minute oder drei hinstellst, ohne sie zu schütteln, was passiert dann? Der Sand beginnt langsamer zu wirbeln. Und dann erkennst du vielleicht, oho, das sind ja lauter Sandkörner, das ist nicht irgendwie trübes Wasser, sondern lauter Sandkörner, ach du Scheiße, da ist eine Menge los. Und wenn du es dann weiter stehen lässt, dann fangen die Sandkörner langsam an, sich abzusetzen. Die sind zwar immer noch da und die sind auch eine ganz lange Zeit in Bewegung, aber das Wasser wird immer ruhiger, der Sand kann sich immer mehr absetzen, das Wasser wird klarer und irgendwann kannst du durchgucken. Sobald du die Flasche dann wieder in die Hand nimmst und wieder bewegst und so weiter verwirbeln die diese ähm, Sandkörner wieder. Die Sandkörner sind dadurch nicht weg. Also deine Gedanken, deine Emotionen, diese Dinge sind dadurch nicht weg. Aber du hast das ständige Karussell, das ständige Wirbeln in deinem Kopf eine Zeit lang ein bisschen beruhigen können. Dass die Wasserflasche deines Geistes abstellen können. Und vielleicht gibt dir das ein paar Momente oder ganz sicher wird es dir ein paar Momente geben, in denen du etwas klarer durch das Wasser durchschauen kannst. Und das Schöne ist, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann erinnert man sich daran, wie sich das anfühlt. Dann erinnert man sich daran, was da so los ist und was da irgendwann nicht mehr los ist. Und selbst in Momenten, in denen das Wasser total aufgewühlt ist, und das ist das Wunderschöne, bekommt man mehr Zuversicht darin, dass es auch nicht aufgewühlt sein kann. Und man erinnert sich daran, dass diese Klarheit da ist und dass man diese Klarheit erreichen kann oder dass diese Klarheit sichtbar ist, auch wenn sie in dem Moment jetzt gerade, in dem man sich befindet, nicht da ist. Aber man weiß, hey, da ist eigentlich Klarheit und ich kenne das und ich habe das gesehen. Ich habe Vertrauen. Ich kann mich ein bisschen locker machen. Ist vielleicht nicht so schlimm, weil eigentlich setzt sich das Wasser auch irgendwann wieder ab. Das heißt, wenn der erste Effekt ist, dass man sieht, was da los ist, dann ist der zweite Effekt, dass du das sich beruhigen lassen kannst und absetzen lassen kannst. Und der dritte Effekt ist dann, dass du selbst in Momenten des Trubels einen kleinen Rückzugsort hast. Und wenn es auch nur die Erinnerung ist oder das Gefühl, was bleibt davon, wie es war, als es ganz ruhig war. Das ist auch sehr schön und das ist viel wert, solange man sich nicht daran festhängt und immer denkt, oh, je, hey, yeah, sondern halt weiter praktiziert und sich locker macht. Und wieder mal dran denkt, ist das was ganz Fantastisches. Es geht also nicht darum, keine Gedanken zu haben. Es gibt manche Meditationstechniken, die irgendwann dazu führen, dass man das Gefühl hat, man hätte keine Gedanken mehr, dass sie auch über einen langen Zeitraum wechseln, dass man einen ganz klaren Geist bekommt. Das ist auch wunderschön, toll. Aber das ist auch nur ein Zwischen Zwischenzustand, ja. Das ist nur inzwischen, es nicht der Sinn der Sache, keine Gedanken zu haben, denn wie gehst du dann aufs Klo, wenn du pinkeln musst? Ähm, oder wenn der Nachbar bei dir an die Tür klopft und sagt, sag mal, hast du eigentlich gestern ein Paket von mir bekommen, wenn du keine Gedanken hast, wie willst du dann die Frage beantworten? Ich sage das jetzt mal so ganz ketzerisch. Deswegen sagen die, die Lehrerinnen und Lehrer auch, ähm, es ist nicht das Ende der Dinge, dann irgendwann keine Gedanken mehr zu haben. Das ist ein interessanter und guter Zustand und der ist wichtig und äh, schön für den Weg. Aber es ist nicht Sinn und Zweck der Übung, ja? sondern es ist so ein Zwischending. Und deswegen, wenn du viele Gedanken hast, wenn die Gedanken sich bewegen, wenn die Gedanken wirbeln, kein Problem, du machst nichts falsch. Du machst alles richtig, alles ist cool. Vielleicht hast du morgen weniger Gedanken und übermorgen noch weniger und dann denkst du, oh, jetzt habe ich es gecheckt. Und drei Tage später hast du wieder krass viele Gedanken. Der Punkt ist also nicht, keine Gedanken zu haben, sondern der Punkt ist, diese Gedanken wahrzunehmen und nicht den üblichen Mustern zu folgen. Also unseren Impulsen und, und, und Emotionen und, und Gedanken, die wir sonst so gerne auffressen und die verfolgen und uns an denen festhalten halten und die weiterdenken wollen und die noch weiter spinnen wollen und größere Fantasiegebäude und uns noch mehr Sorgen machen und so weiter, nicht auf diesen Film aufzuspringen, sondern die Sachen ein bisschen da sein zu lassen, den Sand in der Flasche sich etwas absetzen zu lassen. Darum geht es eigentlich am Anfang. Es geht auch nicht unbedingt darum, einen ekstatischen Zustand zu erreichen. Ähm, viele Leute suchen in spiritueller Praxis oder Meditationspraxis nach so, ähm, ekstase Ach so, wow, und ich fühle mich dann so unglaublich gut und, und, und das ist, äh, ich bin nur noch erfüllt von einem ekstatischen Gefühl. Ähm, auch das ist großartig und wunderschön und es kann uns auch ganz viel Zuversicht geben darin, dass unsere Praxis gut ist und funktioniert. Es kann uns mit anderen Menschen verbinden und so weiter. Aber auch das ist ein Zustand, der irgendwann wieder schwindet, der irgendwann wieder geht, der ein bisschen weniger wird, dann kommt er mal wieder und dann ist er weniger. Auch das ist ein Zustand, der ist ganz abhängig von vielen verschiedenen Faktoren, von der Meditation selbst, von den äußeren Umständen, von den inneren Umständen und so weiter und so fort. Also auch das ist nicht das letzte Ziel von Meditation, sondern es ist auch nur ein Zwischenzustand, der wunderschön ist, wenn man ihn erlebt, großartig. Aber auch da... Wenn man sich nicht so sehr dran festhält oder wenn man das nicht verwechselt mit, ah ja, genau hier rum geht's und wenn ich jetzt keine Ekstase habe, dann ist meine Meditation scheiße, ja, dann kann das helfen. Aber auch immer ganz wichtig, ähm, wenn keine ekstatischen Zustände kommen, da machen wir nichts falsch. Es ist absolut in Ordnung. Kein Thema. Ja? Genau das Gleiche ist es mit so einem Zustand von absolutem Wegspacen, wenn man Raum und Zeit vergisst und äh, irgendwann wieder aufwacht und denkt, huiuiui, ja, auch das, okay, aber auch darum geht's nicht. Ne? Genauso, äh, manche Leute berichten bei Meditation von außerkörperlichen Erfahrungen und so weiter und so fort. Auch wundervoll, großartig, tolle Erfahrungen. Aber auch das ist nicht der wesentliche Punkt der Sache. Und wenn man fragt, was ist denn der wesentliche Punkt der Sache, dann könnte man sagen, keep it simple. Halt es so einfach wie möglich. Viele Gedanken, kein Problem. Wenige Gedanken, kein Problem. Ekstase, kein Problem. Und keine Ekstase, auch kein Problem. Man könnte sagen, man versucht eigentlich nicht irgendetwas mehr zu machen. Also besser darin zu werden, nicht zu denken. Oder mehr Ekstase zu haben. Oder irgendwas anderes sondern man versucht eigentlich, oder man versucht, hier, hier kommt auch wieder die Sprache rein, man versucht gar nichts. Man macht einfach weniger. <lacht> man macht sich, man steigt weniger ein auf den Film und ist einfach mehr präsent. Und selbst da haben wir wieder weniger und mehr. Und wenn wir jetzt ganz tief in die Materie einsteigen, dann sind das auch wieder Unterscheidungen. Und eigentlich äh, kann man die auch irgendwann fallen lassen. Aber, auch wenn sich das jetzt irgendwie strange anhört, am Ende geht es immer darum, Dinge zu vereinfachen, Dinge simpel zu halten, natürlich zu halten, klar zu halten, wahrhaftig zu halten in dem Moment. Und für die Leute, für die sich das jetzt etwas esoterisch anhört, ich kann euch beruhigen, das ganze Ding ist, wie ich schon mehrmals gesagt habe, extrem simpel. Deswegen möchte ich euch gerne eine der absolut grundlegenden Meditationstechniken vorstellen, die dafür da ist, den Geist zu beruhigen, die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und dadurch auch den Körper zu beruhigen. Eine Sache, die wir jederzeit und überall anwenden können. In Sanskrit heißt es Shamatha, im Tibetischen heißt diese Meditation Schiene und manche Leute nennen es einfach Meditation auf den Atem, andere Leute sagen, es ist eine eins gerichtete Meditation, wie auch immer man das nennen will, ist eigentlich total egal, denn am Ende geht es eigentlich nur um das aller, aller, aller Simpelste. Diese Meditation ist auch die, die ich in dem nächsten Podcast, also in der 5-Minuten-Meditation für innere Ruhe mit euch gemeinsam machen werde. Trotzdem sage ich euch einmal kurz, was man macht. Man setzt sich hin, stellt sich hin, legt sich hin, empfohlen ist das Sitzen ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, wenn wir liegen, dann geben wir unserem Körper das Signal, okay, schlafen, ausruhen und dann driften wir eher ab. Dann wird unser Geist eher so ein bisschen träge. Wenn wir stehen und durch die Gegend laufen, dann, ist es etwas, dann sind wir zwar nicht so träge, dann sind wir ganz wach und ganz am Start. Aber dann sind wir sehr beschäftigt mit Dingen. Und in der Meditation wollen wir so ein Zwischending. Wir wollen uns entspannen, aber wir wollen gleichzeitig aufmerksam sein. Also wird das Sitzen empfohlen, denn da sind wir aufrecht, der Rücken ist gerade, unser Kopf ist Richtung Himmel gerichtet. Das heißt, das ist der Aspekt davon, dass wir aufrecht und aufmerksam sind. Wir sitzen aber auch auf dem Boden. Unsere Beine sind überkreuzt oder unsere Beine nebeneinander. Ähm, am Stuhl, beim Stuhl, ja, wenn wir auf dem Stuhl sitzen, sind die Beine nebeneinander, vor uns, neben uns oder so. Und wir haben die Verbindung zum Boden und das ist der Aspekt von Ruhe und Entspannung. Ja, also, wir setzen uns hin und hier kommt der Clou. Ja, es ist sogar zu empfehlen, die Augen offen zu halten. Am Anfang, bei den ersten paar Sessions, kann man die Augen schließen, aber eigentlich wollen wir die Augen aufhaben. Denn wir möchten nichts ausschließen, wir möchten uns nicht von der Umwelt abschneiden, wir möchten nicht irgendwie sagen, oh, nein, jetzt ziehe ich mich zurück in mein Schneckenhäuschen und nichts darf an mich ran, sondern wir wollen alles so natürlich wie möglich sein lassen. Das heißt, wir halten uns nicht die Ohren zu, wir halten uns nicht die Augen zu und so weiter. Sondern wir lassen einfach alles geschehen, was passiert. Das kann am Anfang etwas verwirrend oder nicht verwirrend, sondern etwas ablenkend sein. Ja? Deswegen ist es auch so, dass man das vielleicht beim ersten Mal nicht direkt in der S-Bahn ausprobieren möchte, kann man. Es funktioniert auch absolut gut in der S-Bahn und im Flieger. Ich habe schon wirklich fast überall äh, diese, diese Methode angewandt und es funktioniert überall, weil sie einfach universell ist. Aber am Anfang ist es ein bisschen leichter, weil man erstmal übt in Ruhe. Ja? So wie mit dem Fahrrad. Erst, man kann überall Fahrrad fahren, aber erstmal vielleicht auf dem kleinen Fahrrad mit Stützrädern. So. Einfach nur, um reinzukommen. Also sucht euch einen Ort, an dem ihr für fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, wie lange auch immer ihr das probieren wollt, sitzen könnt. Die nächste Meditation ist tatsächlich nur fünf Minuten, insofern fünf no, Minuten reichen. Setzt euch hin, haltet, wenn ihr möchtet, die Augen auf oder schließt sie, wenn ihr erstmal ein bisschen ähm, probieren möchtet. Und dann macht ihr nichts anderes, als auf euren Atem zu achten für die nächsten fünf Minuten. Ihr visualisiert nichts, ihr macht keine besonderen ähm, Haltungen mit euren Händen, ihr sagt kein Mantra, ihr achtet nur auf euren Atem. Ihr könnt zum Beispiel spüren, wie der Atem an der Nasenspitze rein und raus geht, also wenn ihr einatmet, dann merkt ihr es etwas kühl, wenn ihr ausatmet, dann wird es wieder etwas warm an der Nasenspitze, da kann man sich dran orientieren. Oder man achtet darauf, wie der Brustkorb sich ausweitet und wieder zusammenzieht, der Bauch sich ausweitet und wieder zusammenzieht, während man atmet. Ihr müsst nichts an eurer Atmung verändern. Ihr müsst nicht langsamer atmen oder tiefer atmen oder bewusster atmen oder wie bei der Ujjayi-Atmung aus dem Yoga zu äh, so eine bestimmte Art des Lufteinziehens und Ausatmens machen. Ihr müsst einfach nur ganz normal atmen. Ein und aus. Und immer wenn ihr merkt, dass Gedanken kommen, dann bringt ihr eure Aufmerksamkeit zurück zum Atmen. Denn diese Gedanken werden kommen. Ne? Sobald wir irgendwie fünf Sekunden, 10 Sekunden nur sitzen und mal in Anführungsstrichen nichts tun, denn wir tun ja noch was, wir achten ja auf unseren Atem, das ist ja eine Aktivität. Sobald wir aber sowas Simples machen, wir einfach nur auf den Atem zu achten, zack, dauert das ein paar Sekunden, da kommen die ersten Gedanken. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist kein Problem, dass diese Gedanken da kommen. Und sie werden auch eure Meditation nicht kaputt machen. Ja? Dennoch ist es so, dass die Anweisung ist, immer wieder, wenn ihr merkt, dass Gedanken da sind oder Gefühle oder irgendwelche Dinge, das können Wertungen sein. Was mache ich hier, was soll das, funktioniert nicht. Oder das kann ein ganz krasses Gefühl von Unruhe sein: so, oh, ich muss mich bewegen und oh, so, das ist einfach innerlich zerreißt. Es können aber auch solche Gedanken sein wie boah, oh, ich schlafe gleich ein, was auch immer es ist. Wenn diese Gedanken kommen, Nehmt einfach wahr, dass sie da sind und lenkt eure Aufmerksamkeit zurück zum Atmen. Das war's. Ganz einfach. <lacht> Eigentlich ganz einfach. Du atmest ein. Du atmest aus. Ah, so lange klappt das noch. Ja? Oh, da war schon ein Gedanke. Oh, hat geklappt. Moment, ach, jetzt habe ich den nächsten Atemzug verpasst. Egal, zurück zum Atmen. Wieder aus. Wieder ein. Ah, jetzt klappt es ganz gut. Ah, Gedanke, ach nee, ausatmen, okay, ich bin wieder da. Was hat Körs noch gesagt in dem Podcast? Da, 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 da. Ah, Moment, Gedanken, und so geht das dann. Und einfach, ihr kommt immer wieder zurück, wenn ihr das merkt. Oh, ah, okay, zurück, einatmen, ausatmen. Wie fühlt sich das an, das Gefühl? Also nichts damit machen, einfach nur so. Und manchmal kommen vielleicht auch Tagträume oder ihr habt Gedanken, die ihr nicht sofort erwischt oder die so kräftig sind, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst sie weiterdenken. Kämpft nicht zu stark gegen diese Gedanken an. Behandelt sie wie Gäste in eurem Haus, in dem die Tür immer auf ist. Die kommen rein und dann, wenn man nichts mit denen macht, dann gehen sie irgendwann wieder raus. Aber wenn man den Gästen sagt, komm rein, setz dich hin, trink Tee, was willst du essen und so weiter und so fort, dann bleiben sie natürlich lange. Aber selbst da sagt man irgendwann auch Gästen, die man ganz, ganz gerne hat, sagt man irgendwann auch wieder so, hey, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich. Cool, dass du da bist, äh, aber kannst du nicht morgen wieder kommen, ja? Und dann gehen die auch wieder. <lacht> Ohne, dass man unhöflich ist. Und mit Gedanken ist es genauso. Und mit Emotionen, mit Dingen, die in unserem Kopf sind. Die kommen, und wenn man nichts mit denen macht, dann gehen die wieder. Und wenn man die beherbergt, weil man sagt, oh, diesen Gedanken mag ich aber total gerne, den will ich so lange wie möglich hier haben geht der auch irgendwann wieder, dieser Gedanke. Wisst ihr, wie ich das meine? Selbst der beste Freund und der schönste Gedanke geht irgendwann mal wieder. Weil er auf Toilette muss. Oder weil er zu Hause die Kinder zur Schule bringen muss. Oder weil andere Leute kommen, die der nicht mag. Oder weil andere Leute kommen und das Haus zu voll wird. Oder weil andere Leute kommen und man diesen Gedanken gar nicht mehr wahrnimmt, weil 50 Leute davor stehen. 50 Gedanken davor stehen. Das heißt, es geht auch nicht darum, nur schöne Gedanken zu haben und schöne Gedanken zu denken und nur schöne Leute in deinem Haus zu haben, sondern es geht darum, in diesem Fall die Tür einfach offen zu lassen und auf dem Sofa zu sitzen. Und wenn jemand kommt, ist okay, aber dann darf er wieder gehen. Und dann kommt jemand, den man nicht leiden mag, den muss man nicht sofort rauswerfen, seine nein, 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 ich will nicht wenig. und dann einen Fight anfangen. Irgendwann die Tür ist auf, der geht wieder. Und wenn gute Leute kommen und die bringen was zu essen mit und mh, ah, alles in Ordnung. Wir meditieren ja auch nur für fünf Minuten. Danach können die ja wieder kommen. Aber für die fünf Minuten lassen wir auch die wieder ziehen und wieder gehen. Und wir behandeln die ungeliebten Gäste genauso wie die geliebten Gäste. Wir lassen sie einfach rein und sie gehen wieder raus. Und unser Anker ist immer wieder der Atem. Immer wieder das Einatmen und das Ausatmen, zu dem wir immer wieder zurückkehren können. Diese Art von simpler Meditation wird in ganz vielen Schulen, Meditationsschulen, als Grundlage der Meditation gelehrt. Und das ist nicht, weil es irgendwie was ganz Banales ist für die Anfänger und ach, sondern weil es die absolut effektivste Methode ist oder eine der effektivsten Methoden, um unseren Geist, der so voller Ideen und Gedanken und Regungen ist, zu beruhigen. Ja? Und wenn unser Geist sich ein kleines bisschen beruhigt, dann kann sich unser Gemüt beruhigen. Dann können sich unsere Emotionen auch beruhigen. Unser Körper kann sich beruhigen. Und selbst nach ein paar Minuten dieser Übung spüren wir oft schon einen deutlichen Unterschied in dem, wie wir mit uns selbst im inneren Dialog sind, wie wir mit anderen reden, was für ein Verhältnis wir zu unserem Körper haben wie entspannt und wie ruhig und wie gelassen wir sind. Mit dieser einfachen Übung ist es tatsächlich machbar. Man kann sie mal wieder machen, man kann sie drei Minuten machen, sieben Minuten, fünf Minuten. Man kann sie machen, wenn man in der Bahn sitzt, man kann sie machen, wenn man zu Hause ist, man kann sie machen in der Mittagspause und hier kommt das Ding, man kann sie sogar machen auf dem Klo. <lacht> Denn manchmal, wenn man sagt, ich gehe mal fünf Minuten meditieren, gucken einen die Leute komisch an. Wenn man aber sagt, ich gehe mal fünf Minuten aufs Klo, dann fragt niemand. Ich war mal auf so einem Vortrag und die Lehrerin hat gesagt, sie ist süchtig nach Praxis, süchtig nach Meditation. Und deswegen findet sie immer und überall Möglichkeiten zu meditieren. Wie sagt, wenn jemand abhängig nach Drogen ist oder nach dem Rauchen oder nach dem Trinken oder keine Ahnung was, er findet immer Möglichkeiten zu rauchen, findet immer Möglichkeiten was zu trinken. Wird die Situation, in der er sich befindet und die Menschen, mit denen er zusammen ist, immer so manipulieren, dass er die Möglichkeit hat, was zu trinken oder was zu rauchen. Und genauso ist es bei ihr mit Meditation. Wir müssen vielleicht nicht gleich abhängig werden, aber die Tatsache, dass wir tatsächlich immer und überall praktizieren können, wenn wir es wollen und wenn wir uns einfach den Space nehmen, den Raum nehmen, die Möglichkeit nehmen, ist schon ein schöner Gedanke. Und diese Lady hat auch gesagt, so, hey, geh doch einfach aufs Klo, meditier auf dem Klo. Das fand ich sehr sympathisch. Diese einfache Meditation nennen wir sie Shamatha oder Schiene oder Einsgerichtetheit oder Meditation auf den Atem oder wie auch immer lässt sich für eigentlich jede Person zu jeder Zeit unter fast allen Umständen praktizieren und anwenden. Und wenn man die Augen offen hat, dann merken die meisten Menschen noch nicht mal, dass man überhaupt irgendwas macht. Ja, Denn dann sitzt man einfach nur da und atmet. Ja, ist ja nichts Besonderes. Auch der sitzt einfach da und denkt an irgendwas. Oder die sitzt einfach da und macht sich Gedanken über, keine Ahnung, ihr Essen von gestern. Kein Problem also. Wenn ihr Bock habt, diese Meditation mit mir gemeinsam zu machen oder auch diese Meditation zu nutzen ähm, oder zu, zu haben, um sie immer wieder auch nutzen zu können, bitte hört euch die nächste Podcast-Folge an, die fünf minuten meditation für innere Ruhe. Da machen wir das fünf Minuten lang, ziemlich genau fünf Minuten gemeinsam. Ich leite das ein bisschen und zusätzlich zum Atem kannst du dann auch immer meine Stimme nehmen, um ein kleines bisschen wieder zurückzukommen, aus den Gedanken rauszukommen. Und nach diesen fünf Minuten... Da ist eine Veränderung. Es passiert was. Und fünf Minuten heute, fünf Minuten morgen, fünf Minuten übermorgen können echt eine große Veränderung bewirken. Also, ich hoffe, wir hören uns gleich wieder in der nächsten Folge in der fünf Minuten Meditation. Oder beim nächsten Mal. Mein Name ist Curse oder Michael Kurt, wie ihr lieber möchtet. Ich wünsche euch nur das Allerallerbeste und ich hoffe, wir hören uns sehr, sehr bald. Ciao.